0: que al principio de la predicación del evangelio cuando yo comencé otras palabras a ninguna iglesia participó conmigo en razón de que de dar y recibir sino solo ustedes versículo 16 pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para que para mis necesidades mira 17 no es que busque, no busco que me estés dando, pero me encanta lo que sigue, pero busco, no busco dádivas, busco fruto, y no es, es, es importante eso, porque muchas veces no miramos, no los cristianos no hemos entendido en el dar limosnas. O oh, el comenzar a dar fruto Mucha gente ha aprendido A dar limosnas, Pero no han aprendido a saber Tener fruto ¿Y es iglesia? No, en los ancianos una vez me, me, me reprendieron los hermanos Los varones ancianos Me dijeron, yo no sé por qué Pastor, usted no va con nosotros A, lo, a las bicicletas Oh no, I'm sorry Usted como pastor debe de ir con nosotros Y les dije Miren Cuando yo no he ido a las bicicletas Es porque hay una necesidad Que tengo que cubrir En ese restaurante Pero lo que yo le he pedido A Dios Es que yo encuentre fruto En alguna persona De los varones Que diga Nunca he ido en una bicicleta Yo lo voy a suplir Ahí para que él vaya es iglesia No busco dádivas Busco fruto Que abunde En vuestra cuenta 18 Pero todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido de Epafrodito Lo que enviasteis Olor fragante, sacrificio acepto Agradable a Dios Versículo 19 Mi Dios pues Suplirá Oh me encanta Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta ¿Qué es lo que le falta a usted en esta tarde? Dios lo quiere suplir Qué es lo que usted tiene necesidad Ahora, Dios lo quiere Suplir y no conforme A las riquezas de este mundo Pero qué dice ahí Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo, Jesús ¿Cuántos saben que en el cielo Hay todo el oro, toda la plata Del mundo, todo el amor Toda la paz y ¿Sí? es Versículo 20, versículo 20 No sé si lo tengan Ahí, si no eh, lo que dice el versículo 20 A Dios sea toda la gloria por los siglos, amén Padre bendigo tu palabra en el nombre de Jesús Toca nuestras vidas, amén Puede tomar su lugar so, Vamos a hablar en esta tarde sobre aprendiendo a vivir en contentamiento Pablo dice que él ah, Ya he aprendido a vivir en contentamiento ¿Qué significa eso? ¿Qué es vivir en contentamiento? Ah, vivir en contentamiento es estar feliz con la situación que tú vives. O estar contento, es satisfecho. Tú estás en una situación donde tú estás satisfecho, satisfecha. Quizás no eres la persona más feliz del mundo, pero estás contento como estás. ¿Yes? ¿Sí? Now. Yo le puedo asegurar que muchísima gente que está a, aquí en esta tarde Muchos de ustedes no están contentos No están alguna, algo hay en sus vidas que están quejándose ¿Cuáles son las señales de una persona que no está contento? Quejas, gracias, quejas Este marido que tengo mira lo que come y no trabaja y, y no hace esto. Esta casa, mira, viejo, no le has puesto ese tornillo que se está cayendo. ¿Por qué? Esta casa no sirve, ¿por qué no tenemos otra mejor? Quejas. Era ese carro que cercaba el gas cada rato, ¿por qué no compras un carro que no gasta tanto gas? No está contento. Esa iglesia que nomás quieren dinero y dinero y nunca nos dan. No está contento. Déjeme darle cuatro Daños Que trae el no estar Contento a nuestra vida Cuatro daños o cuatro Maldiciones Cuántos se acuerdan O cuántos han escuchado O quizás le ha pasado a usted Donde usted escuchó que una persona Encontró dinero en un lugar Y cuando lo abrió Y destapó El, 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 el baúl de dinero Gas salió del baúl Y pum ¿Alguien se acuerda? El no tener contentamiento en nuestras vidas nos trae ciertos Ciertos problemas a nuestras vidas, de acuerdo a la Biblia. El estar queriendo tener más. El estar queriendo tener la you know, otra mujer, esa que tengo, Pastor. Ya, quisiera la vecina de al lado. You know. Yes. Eso no es estar estar quejándote. Es no estar contento la, 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 el, el, el deseo de tener más Siempre te va a llevar a ciertos daños en la vida Número uno no, Voy a darle cuatro daños que trae el, O maldiciones Yo le puse maldiciones porque es, Siempre es, me acordé Me acordé de cuando estábamos niños Yo le he platicado Yo miré una vez Miré a uh, como a dos millas de lejos en una loma Yo iba caminando, ya en la tarde estaba a oscuras Y miré que un fuego Una llama de fuego Se levantaba como unos tres metros de alto Bajaba, se levantaba la vi Como tres veces Y luego pum, se apagó totalmente Y alguien me dijo, ese es dinero que Dios Te quiere dar a ti, pero escuché Que la gente que encontraba dinero se moría y dije, Yo no voy no Hay cuatro maldiciones O cuatro problemas que le van a venir a usted, cuando usted siempre quiere más y más y más, ¿y es? Usted no está contento con su vida, usted en esta tarde necesita aprender a contentarse, a contentarse. Quizás no va a ser la cosa más feliz, pero va a estar contento con lo que tiene. Mira, número uno, número uno, produce, el querer tener más produce más fatiga, y eso no. El querer te, o el tener más produce más fatiga, mira el proverbio, proverbio 23, que dice, no te fatigues tratando de hacerte rico, sé inteligente y no te preocupes por eso, el querer tener más produce más fatiga, porque usted va a querer tener una casa mejor y ¿qué va a hacer? Va a tener que... Trabajar en otro trabajo, buscar otro trabajo que le paguen mejor, quizás dejar a su esposa o hijos o esposo e hijos uh, para poder viajar porque su trabajo le demanda viajar, y eso es fatiga. El querer tener más es siempre más fatiga, y eso lo puede, usted lo, lo algunos lo han comprobado. Porque han comprado algo que no deberían de haber comprado, han agarrado un carro que no deberían haber agarrado y ahora están fatigados por lo que está pasando. Y es estresados, tienen que trabajar overtime y si el patrón no le da overtime, usted se enoja con el patrón y anda todo mal. No, no, no caigan en esa maldición, sea prudente. Y que dice el proverbio No te fatigues tratando de tener más Número dos, número dos Sale más caro mantenerlo sí o no El tener más o el querer tener más Sale más caro mantenerlo Mira lo que dice eclesiastés Mira lo que dice ahí el versículo 11 del 5 Cuando aumentan los bienes Aumentan también Los que lo consumen Así pues igual ¿Cuál es la ventaja para sus dueños? Sino verlo solamente ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando aumentan los bienes Aumentan los que los consumen El dueño de este lugar Vino hoy a, a chequear en la botera Que estaba goteando Y me dijo, hey pastor, te vendo mi BMW Es 2015 y Dije, me corren de la iglesia están acostumbrados que tengo no tengo carro, el que traigo ahorita lo traigo, traigo prestado. Y, pero <risa> nadie me dice, Pastor, este pues vamos a ver cómo compramos un carrito. No, no sé qué. No, so, viene el Señor y dice: Te vendo mi SUV uh, 2015 BMW. Es, le dije, ¿cuánto quieres por ella? 27 mil dólares. No, hombre, estás loco, le dije. Y dijo, le dije, te, te lo dejo en 25. Le dije, ¿cuánto, cuánto, con, ¿cuánto es mantenimiento? Dijo, pues nada más por aceite te van a cobrar 250 dólares por cambio de aceite. ¿What? ¿250 dólares por un cambio de aceite? Dijo, y eso es barato. Porque el querer tener algo mejor siempre va a costar más caro mantenerlo. ¿Y es? Ayer Felipe y Claudia andábamos y yo fuimos a ver casas. Claudia y Felipe quieren comprar una casa. Y llegamos a la primera casa, 1600 pies. Y bonita la casa, ¿verdad? Nueva, nuevecita. Eh, nos enseñaron la. 1600 pies, 281 mil dólares. Mm, no está mal. Nueva, es nuevecita. Y te dan un año de garantía aquí y 10 años acá. Y la, la, la. So, wow. Pero nos enseñan Otra mejor. 1800 pies. Y cuando entro a la casa. ¿Cuánto cuesta? 301 mil dólares. Ok, porque más quieres, más te va a costar. Y me gustó la casita. Dijo, bueno, no tan mal, bla, la, la. las usadas cuestan eso y tienen un montón de problemas. Y, y luego dijo, pero vamos a enseñarles otra. 2100 pies, dos pisos. ¡Wow! ¿Cuánto cuesta? 330 mil dólares. Pero hay otra que les quiero enseñar, dice. 2.500 pies o 2.300 pies, algo de por ahí. Y yo entro y digo, oh, esta es mi casa, esta es mi casa. Y fue la Claudia no, es para nosotros, pastor, no para usted. Ok. No, una casa de dos pisos, una sala que usted entra y dije, aquí cabe toda la iglesia. Aquí podemos hacer nuestras reuniones de parejas, Daniel. Y dije, oh my God, ¿qué más 370 mil dólares. Pero tienes que agregarle esto y lo otro y lo otro. Salen 400 mil dólares. ¿Qué dice Clejestés? Cuando aumentan los bienes, aumentan los que lo consumen. Y te vas a ir meter en deudas, en drogas. Joven Jovencita Jovencito Please Nunca vaya A sacar un carro Del año Por favor Ya yeah, Huele bonito Yo saqué un carro al año Aprendí Qué bonito huele A los dos meses Tenía que pagar Cinco mil dólares extras Porque ya había devaluado Huele bonito Si eres soltero Eres Todas las muchachas Quieren subirse en tu carro Pero No vale la pena Más Quieres más te va a costar, número 3. Número 3, ¿qué más? Te preocupas más por cuidarlo. ¿Cuántos han sacado carros, aunque no sean del año, pero es nuevo para usted y no se la pasa? Se la pasa limpiándolo y ponle y wax y esto y no me lo toques y no mates al perro ahí y no mates a los niños ahí y mira cómo digan, ¿por qué? Porque estás preocupado porque se dañe. Mira, versículo Ecclesiastes, Ecclesiastes 5:12. El trabajador llega a casa y duerme, tenga poco o mucho que comer, pero el rico no puede dormir porque su riqueza le trae muchas preocupaciones. El tener algo te va a estar preocupado como cuidarlo. ¿Y ¿Sí? es? Pero cuando no tienes nada de... Hey. Pero, o sea, nadie te va a quitar nada, nadie se va a meter a robar la cosa que tienes ahí. El carro está descompuesto, ¿quién se lo va a llevar? ¿Y es? Número cuatro, número cuatro. El tener más produce más problemas. Mira el, el proverbio 23, creo. El tener más produce más problemas. Si puedes poner ahí el versículo, me dijo, please, 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 como lombriz. El que siempre quiere tener más, hace qué? Daño a su familia. Pero el que no vende su redes a cambio de dinero tendrá una larga vida. El que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. Una cosa que Claudia siempre me ha reclamado, siempre, siempre me ha reclamado, últimamente, es que yo no pasé tiempo con ella cuando estaba chiquita, porque yo tenía, allí ya tenía hasta tres trabajos, tres trabajos, y ella me ha reclamado eso. Y luego cuando me vine Tiempo completo y dejé la aerolínea Y me metí aquí de lleno y estaba aquí de, de, de 8 de la mañana a 12 de la noche Casi todos los días Ella me dijo mejor deja la iglesia y vete a la, la aerolínea Porque estás más tiempo en la iglesia Que cuando estabas en la aerolínea y en la iglesia Porque a veces nos enfocamos Tanto en ganar, ganar, ganar Que descuidamos lo más importante Cuatro Problemas que trae el tener Más dinero, el apóstol Pablo dice Yo he aprendido a estar contento. Um, no sé si usted ha escuchado la vida de Jack Whitaker. Jack Whitaker, él se ganó la lotería en el 2002. Ganó 113 millones de dólares. Está en Google, usted lo puede buscar. En el 2002 ganó la lotería y él estaba derrochando su dinero. Um, Le robaron en el 2003. Le robaron medio millón de dólares, los traía en un carro, fue a un club para caballeros y dejó su dinero en su carro y ahí se lo robaron. Y cuando le preguntaron, ¿por qué traes tanto dinero en tu carro? Porque puedo traerlo, pues lo robaron. Eso fue el 2003, lo no ganó en el 2002. En el 2004, 2004, su nieta, más amada, quemada, 17 años de edad, Brandy Braggs, Brandy fue encontrada muerta. Muchos creen que fue por sobredosis de droga Porque él le daba una mensualidad a ella bastante grande so Ella se perdió la jovencita por tanto dinero que tenía Y terminó muerta a los 17 años de edad Eso fue en el 2004 2005 Lo demandaron por un millón y medio de dólares 2009 La mamá de su hija, su hija de él De 44 años la encontraron muerta también y todos creen que era sobredosis también. So, la mamá y la hija murieron por tanto dinero que les daba él y ellos les hizo daño. 2016, diciembre de 2016, su casa se quemó. Y cuando le fueron a preguntar, ¿pero tienes la aseguranza para que la reemplacen? Dijo, no, no tenía aseguranza Acaba de morir el año pasado, junio 27 de 2020. Él llegó a decir esas palabras. Me arrepiento de haber sacado la lotería. Hubiera roto ese ticket. La mayoría de nosotros venimos de lugares muy, muy pobres, muy humildes y queremos, y estamos hambrientos, ¿no? De riqueza. Estamos hambrientos de una buena casita, un buen trabajo, un buen, un buen, um, you know, carrito. Pero hay que tener mucho cuidado. En lo donde estamos Y a dónde vamos, que nuestro corazón No se llene de, de hambre De riquezas El tener hambre de riquezas Te produce muchos problemas Vimos algunos ahí ah, El tener hambre de riquezas Te va a dejar solo, sin amigos Porque las personas que se den cuenta Escuchen Dios en la Biblia dice Que el, la raíz de todos los males Es el amor al Dinero, no que no tengas dinero Pero el amor Al dinero es lo que te va a traer Mucho mal, dice la Biblia La Biblia nos habla De dinero mucho y nos habla de amar Mucho a las personas Nos habla de no amar al dinero Y de amar a las personas, escucha bien La Biblia nos dice que Amemos a las Personas y usemos El dinero el problema con nosotros es que amamos al dinero, pero usamos a las personas. ¿Sí lo entendió? Cuando la gente se dé cuenta que usted está usando a las personas para agarrar más, usted se va a quedar sin amistades, usted se va a quedar sin personas que le amen. Porque usualmente se van a dar cuenta muy pronto que nosotros Estamos tratando de usar las amistades para ganar algo Y la Biblia no es lo que dice, la Biblia dice ama a las personas usa el dinero Pero nosotros usamos a las personas o amamos al dinero para usar a las personas Y eso es lo malo, no, vamos a mirar cuatro consejos que el apóstol Pablo da en cómo usted puede vivir contento yo después que veníamos y comenzamos a platicar uh, El lugar de las casas está lejísimo Está como a 50 minutos de aquí O una hora más o menos Y comenzamos a platicar a Claudio, a Felipe y yo Y la, 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 ya quedamos en que es muy lejos Y vamos a tener que hacer muchos cambios muy dificultosos Si nos moviéramos hasta allá uh, No tenemos que comprar una casa Ahí está su casita ¿Y es? Ya tenemos una a mí obviamente la van a venir los nietos, unos media docena de nietos que estoy esperando. So vamos una más grandecita y es so, so so vamos a mirar cuatro cositas que Pablo nos aconseja para que no Uh, you know, para que no estemos con esa ansiedad Por tener más y más y más Aunque los jóvenes de ahora Ellos, de acuerdo a los estudios que he escuchado Los jóvenes de ahora Ellos están centrados mucho en ellos nada más Y ellos van a ser personas muy, muy Que van a llegar muy lejos No son como usted y como yo Ellos, ellos están completamente abiertos a las riquezas A, a prepararse en la vida so Vamos a ver muchos jóvenes de aquí que tener, tener buenos trabajos Quizás tener buenos negocios Buenas posiciones El problema con usted joven Si usted se pone a enfocar en el dinero Y, y, y se, se enfoca más en, lo que, en el dinero Que en las cosas que debe enfocarse Entonces su vida va a ser un desastre La Número uno número, ¿Cómo yo aprendo? ¿Cómo yo mejoro? ¿Cómo yo aprendo a vivir en contentamiento? Número uno Aprenda a disfrutar lo que, ¿qué? Lo que ahora tiene Aprenda a disfrutar Lo que ahora tiene Otra vez you know, ¿Qué es lo que usted tiene en usted En su casa, con su familia? En, 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 como? ¿Qué es lo que usted tiene Que usted se está quejando? Si la queja La queja de, de el, el por qué la gente no está contenta Es porque minimizamos Lo que ya tenemos Y maximizamos lo que no tenemos Y que quizás no podemos tener se lo voy a repetir. El problema con la gente que no vive contenta es porque minimizamos lo que ya tenemos. Este viejo no me sirve para nada. Mira, esta mujer bien no me hace de comer y no me, no, siempre estamos minimizando, minimizando lo que ya tenemos. Y déjeme decirle iglesia Dios ha sido tan bueno con nosotros Que Dios nos ha dado muchas cosas y eso no Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, Mira lo que dice el versículo rápidamente, versículo 11 No lo digo porque tenga Escasez, Pablo dice Yo no tengo escasez, yo no, yo no Necesito que me des Otras palabras y luego dice Pues he aprendido He aprendido, no nací, no nací así, no nací ya conociendo, no nací ya, eh, you know, uh, Sabiendo, no, yo no voy a, yo no voy a amar el dinero, yo no voy a amar las cosas buenas, yo no voy a amar el, you know, El dueño me vende el BMW, yo sé que en cuanto compre un BMW, aunque sea viejito, tiene, unos you know, Seis años de viejo, la gente se me va a echar encima y, y sí, pues, eh, nada, pero no, 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 no me, no you me, know, No anhelo carro nuevo, no anhelo carro bueno, si lo lo puedo comprar gracias a Dios por el dinero que tengo ahorrado, pero no porque lo pueda comprar con lo que tengo ahorita. Pero lo que tengo, estoy contento con lo que tengo. Es más, Felipe, le dije: ¿Sabes qué? Véndeme tu carro, Felipe. Y dice: Pastor, pero pues manéjelo, no, véndemelo. ¿Por qué le gusta mi carro? Y porque traigo, puedo traer muchas cosas para el refrán. Como es un, un, un hatchback, se doblan los asientos y se puede meter un montón de mercancía ahí. Le digo: y Dice, pero usted ocupa un carro para usted. ¿Para qué? No me importa, trae un carro viejito, un viejo, mientras esté trabajando. Para mí es un carro Me está oyendo Y Pablo dice he aprendido Porque no Nacimos con eso Y algunos de nosotros necesitamos Aprender a estar contentos Con lo que tenemos Algunos de nosotros Y ustedes en el primer servicio Necesitamos aprender de agradecer Por las personas que tenemos En nuestras vidas por lo que ya tenemos ahorita ¿Cuántos llegan a su casita? Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Llegan a su casita y dicen Gracias Dios por esta casita Y yeah, a veces sale una cucaracha por ahí Pero es una casa Lo que más amo de mi casa Es mi cama <ríe> mi, Yo duermo en esa cama Duermo tan a gusto Y de lo que más amo Es mi cama Yo llego a mi cama Y lo que más me la rabia es que el perro le encanta subirse a mi cama. <ríe> lo tengo que bloquear para que no entre. Pero le encanta. En cuanto, lo primero que hace cuando se despierta: va y me corre y está la puerta abierta. A la cama. Uf, a la, verme la cara. I love my bed. Hay gente que no tiene cama. Aquí hay un señor que duerme todas las noches en el suelo. Va a comer y ya conoce a Felipe. Y va y le pide a Felipe y Felipe le da comida. No tiene cama. Hay gente que quisiera tener cama. Usted y algunos de ustedes venimos de lugares donde no crecimos con camas. Petates teníamos. Y eso sí nos iba bien. Algunos cartones. Y ahora Dios nos ha llevado a niveles que no pensamos. Porque a veces más tienes, más quieres. So Pablo dice Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea Mi situación Wow me encanta eso Hay personas que Están Contentas mientras Todo esté bien en sus vidas Pablo está en la prisión Quizás es en la prisión Donde estaba en Roma O quizás en la prisión donde estaba en su casa pero está en una prisión y tiene cadenas él Él está escribiendo esta carta Now, Si usted lee el, los versículos anteriores El versículo anterior dice Gozaos en el Señor Otra vez digo regocijaos Porque aunque esté él en una cárcel Él ha llegado a ese nivel en su vida Ese lugar en su vida Donde no es la situación Lo que te hace estar contento es tu relación con Dios no es la situación la que te hace ser feliz es la relación que tienes con Dios y yo les aseguro lo más grande crecemos en edad lo más entendemos ese momento ese hablar de Pablo nos Aprendemos a estar contentos Porque ya vivimos una vida Sabemos de dónde nos trajo Dios Sabemos lo que ha hecho Dios Y todavía creemos que Dios va a hacer muchas cosas Pero es esa relación con Dios Si no hay una relación Vamos a verlo más adelante El segundo, el segundo creo que es el segundo punto si no vemos una relación, si no hay esa relación con Dios, no puede haber ese contentamiento. Siempre estás enojado, siempre estás frustrado, siempre estás quejándote, siempre estás queriendo más, echándole al esposo, echándole a la esposa, porque no hay ese contentamiento. Otra vez, Pablo está en la prisión. No está en el palacio No está en la iglesia No está dirigiendo la iglesia No, 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 está en la prisión Otra persona puede Haber estado quejándose Yo debería estar guiando esas iglesias ¿Por qué me tienes aquí Dios? Yo necesito estar allá afuera Yo, No, él está contento Yo le digo a veces A la iglesia y you no, know, La aerolínea una, Voy a salir para México el lunes Y Voy para ir Norte Carolina en la mañana, regreso aquí y luego salgo para Puerto Vallarta uh, el lunes. Y, y, y me decía una persona: ¿Cuánto vas a pagar por eso? Por ir está Carolina y luego ir a Puerto Vallarta. Le dije: nada, quizás la, las tasas y el uso del aeropuerto en México, pero aquí para nada. Y, ¿Por qué? Le dije: porque tengo una. Yo traje para la aerolínea por, por uh, 20 años, eso tengo sus beneficios. Y le dije. Quizás hasta en primera clase me vaya Y usualmente cuando viaja el pastor Viaja en primera clase, no estoy aquí Pero yo le sigo, voy a llegar a México Y no voy a tener en qué moverme Y eso es donde Podemos estar contentos Aquí yo puedo andar en primera clase En los aviones, pero quizás En México voy a andar a pie ¿Me está oyendo? Es lo que está hablando Pablo Pero de una manera Aquí soy feliz en primera clase, Mr. Macera. ¿Qué vino quieres, señor? You know, ¿Red oh. Deme de los dos, por favor. Puedo, ¿You know? es lo que está diciendo Pablo. Y eso es no es actancia, simplemente miramos a de dónde nos ha llevado y de dónde nos ha sacado. Y te das cuenta, wow, esto, esto de primera, vez es pilón. Es extra regalo de Dios para mí. Me está oyendo, Iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Usted y yo tenemos que acomodarnos, sabiendo, sabiendo que la mayor necesidad que pasemos, Dios la puede suplir. ¿Me está? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número dos. Número 2 Aprenda a depender de Dios Para enfrentar su situación Capítulo 4, versículo 13 Hay un versículo que en la Reina Valera Dice ¿Cómo dice? ¿Alguien se acuerda? Filipenses 4, 13 La gente es el, es el primer versículo que muchos aprendieron Porque rima Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Filipenses 4, 13 A ver, repita conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 Ya se lo aprendió todo el mundo, ¿verdad? Yes. El problema es que como está escrito en la Reina Valera Mucha gente toma este versículo y lo mal aplica al contexto Pablo está hablando de situaciones difíciles de su vida Está hablando que a veces ha tenido hambre, ha tenido necesidad porque mucha gente agradece sí, pastor yo puedo cantar Con la ayuda de Cristo Yo puedo predicar bueno, Hay dones que usted nunca va a poder tener Y usted nunca ha cantado Probablemente cantar No es su don Y nunca lo va a poder hacer yes, iglesia. Lo que está diciendo Pablo aquí Es el En la versión Palabra de Dios para todos Puedo enfrentar Cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo Puedo enfrentar cualquier situación O cualquier situación es muy grande ahí Porque hay personas ahora que están tan tristes Tan agüita o tan de alejadas de la fe Por la situación que están Pero Pablo dice yo puedo enfrentar eso No con mis fuerzas pero por el poder de Cristo en mí Y yo no sé qué está pasando ¿Qué usted? ¿O quién está pasando? ¿Qué? Pero Dios le está diciendo en esta mañana, esta tarde Si usted... Conoce a Cristo Jesús. Si usted conoce al Señor. Entonces el poder del Señor. Está en usted. Y cualquier situación. Que le venga a su vida. Usted la puede enfrentar. No importa si es gigante. Como dice el canto. No importa si son leones. Como Daniel en el pozo. No importa si es el horno de fuego. Lo que usted pueda. Lo que usted pueda pase. Usted la puede enfrentar. Con la ayuda de Dios. Y porque yo. Puedo enfrentar cualquier situación que venga a mi vida. Yo estoy contento. Y esa iglesia, ¿qué está pasando? ¿Qué depresión está pasando? ¿Qué cosas está pasando en su mente? Porque, porque, por, por esa situación que está pasando, a Cristo dice, Pablo dice, yo puedo enfrentar. Y es más, yo le aconsejo que de vez en cuando le diga a Dios, Dios envíame una tormenta. Envíame una situación difícil Porque nos acomodamos tan bonito Cuando nada pasa negativo en nuestras vidas Que necesitamos unas nalgadas de Dios Para que nos aviente a poder confiar en Él Yo les digo una cosa Los momentos más difíciles de mi vida Son los que me han enseñado Que yo puedo enfrentar situaciones duras Me han enseñado a nadar Cuando yo pensaba que no sabía nadar me han enseñado a volar Cuando yo pensaba que no podía volar pero Son esas situaciones difíciles de la vida Que me han enseñado a mí Yo puedo pasarlas No por mí Si usted no tiene a Cristo Usted va a batallar en eso O se puede quedar Cuando El diluvio llegó Noé y su familia Estaban en el arca Pero todo mundo Estaba quedándose en la tormenta Ahogándose porque no todo mundo está en la barca de Cristo Y cuando usted y yo estamos en la barca de Cristo Cualquier tormenta que se suelte Cualquier situación que venga La podemos pasar Y eso a mí me da contento No sabe No sabe La paz Que hay en cada persona Que entiende eso Que Sabe que no importa a qué situación Llegue a su vida Porque a veces tenemos, tenemos temor De que ciertas situaciones lleguen Ciertos ataques Ciertas situaciones O ciertas personas O, o lo que sea y no, se, se levanten en contra Y comiencen a atacar O el enemigo mismo Comienza a atacar Pero cuando usted sabe Que podemos enfrentarlas Hay una paz En las personas que sabemos que con la ayuda de Dios podemos enfrentar Él es fiel, él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar, sí, él es más grande que toda situación. Y Pablo dice, yo puedo enfrentar cualquier situación. ¿Cómo está usted ahorita? ¿Cómo está usted en esta tarde? Está batallando en su mente Está con Con, 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 you know, con preocupaciones ¿Está, está, está enojado con su Pareja o está Está disatisfecho de la vida Por el lugar donde está Ahora, por ese lugar Donde está, donde usted no está contento Usted no está contenta, no está, no está Feliz, usted se queja de todo Yo le aconsejo que número uno Aprenda, comience a aprender A disfrutar lo que El otro día Claudia y Felipe se pusieron a acomodar la casa y la sala y en su casita ahí hay un tipo bar, esa fue hecha en los 80, creo en los 80 o 79, y hay un barcito ahí que, ahí lo tenemos arrumbado, pero acomodado todo, encontraron que esa casita tiene ese barcito donde podemos poner el cafecito, los dulces, las galletitas las, y se ve muy diferente. No tengo que comprar una casa, pero tengo que aprender a ser feliz en la que vivo, aunque quisiera comprarla. Pero eso es la tentación que vamos a tener que usted y yo vencer. Mira, primera de reyes, quiero más darte un, un poquito de este punto. Uh, y echándose debajo del enebro Elías, está hablando de Elías Se quedó dormido y aquí luego un ¿Quién? Un ángel le Tocó y le dijo Levántate y come Elías está pasando La depresión más grande de su vida Él se quiere morir, él está Tan depresión, tan depresión Que está a punto de morirse Y se queda dormido Dicen que una de las señales de depresión Es que te da mucho sueño él se quedó dormido. Llega el ángel, lo toca y dice: Elías, Elías, uh, uh, levántate, ten, te traje comida. No dice que le llevó, pero le llevó comida. Versículo 6. Versículo 6. Ah, entonces él miró y aquí a su cabecera, oh, sí, dice: Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. 40 días, 40 noches con una sola torta, como que no queda, ¿verdad? Y no, no tomó nada más ni agua No, ¿por qué? Porque si usted va a través de la Biblia Cada vez que una persona Estaba en unos momentos difíciles en su vida Que ellos no podían Venía la fortaleza de Dios Venía, el ángel llegó y lo tocó y lo fortaleció ¿Por qué? Porque Pablo dijo Yo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo puedo pasar cualquier situación Por la fuerza de Cristo Cuando Jesús estaba llorando y, y en el, orando en el en el en Getsemaní, ángeles dice que le servían vinieron y le servían porque cuando David cuando David estaba uh, estaba y you no know, con el con el Goliat y los osos y los leones hablamos conmigo, él la fuerza que tenía la capacidad era la de Dios en él porque Dios es el que da fortalezas créame Iglesia cuando no puedas pasar cierta situación Acuérdate, Dios está listo para fortalecerte con su fuerza. Yes. Y cuando usted aprenda eso, usted va a tener paz. No va a querer estar deseando más. Tratando de divorciarse de su pareja. Porque está contento, contenta. Un aplauso al Señor fuerte. Número tres número tres Número 3. Deje de compararse con los demás Si usted va a aprender A estar contento Con lo que tiene Esto es muy cierto Deje de compararse Con los demás, mira lo que dice Corintios Pablo allá en Corintios en capítulo 10 Jamás llegaré a compararme Con los que hablan Bien de sí mismos Compararse con uno mismo Es una Tontería cuando yo estaba mirando las casas ayer Dije, híjole Y mi casa nomás tiene un cuartito aquí Y otro cuartito allá Y otro, ahí. esas tienen cuatro cuartos Wow, la sala que tiene Y mi casa, la salita Que apenas quedamos cinco personas Porque lo hacemos todo el tiempo Y si usted se trata de comparar Dios nunca hizo a nadie igual cuando usted se vaya al cielo Dios no le va a decir Yo no sé por qué no te pareciste más a tu tía ¿Por qué no te pareciste más a tu papá? No, 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 no Dios le va a decir ¿Por qué no actuaste más en quién eras tú? Dios lo hizo y nos hizo tan distintos Y tan especiales Con una mente tan diferente Que en nuestra mente tenemos ideas Para lograr cosas que nadie ha logrado Porque somos únicos Y cuando usted se compara con Cuando comencé el pastorado Había una hermanita que Ay Dios mío Ay pastor lo quiero mucho Pero cómo quisiera que fuera como Gigi Ávila oh, Pastor Ay mire cuando usted sea como Yoed Austin y a mí a veces sí me sentía un poco, me aguitaba porque, o cuando te dicen, ah, es que fui a esta iglesia y allá sí predica también. So, so, si usted se va a comparar con, con usted mismo, o con otras personas, usted ya va a vivir completamente en descontento porque siempre va a estar pensando: mira esa señora, mira la hermana Fulana, el pelo que trae, como quisiera yo ese pelo, el mío está todo feo. Mira la hermanita esta, el cuerpazo que se avienta. Y yo, si usted se vive comparando con los demás, usted va a ser la persona más miserable. Y es iglesia, y eso es lo que nos tiene muchas veces en descontentamiento. Que estamos, o oh, usted mira Facebook. A esa persona que usted sabe cómo le hizo para perder tanto peso porque estaba así y hasta y mira ahí está delgadita y, no. y usted dice, oh Dios mío, cómo quisiera tener el cuerpo de ella. No sabe que le hicieron un montón de cortes ahí la cosa esa. Pero ese es el problema. El problema es que nos comparamos o comparamos. Yo no sé por qué no eres como el vecino. Él sí trata bien a su esposa Y mira tú nunca me traes nada ¿A quién le gusta que lo comparen? ¿Le da una rabia a usted? ¿Sí o no? ¿Que lo comparen? Yo me hubiera casado mejor Con la señora de enfrente Ella sí se sabe vestir Pero mira tú Y eso es malísimo Va a vivir una vida desdichada Va a vivir una vida tan de, en depresión Pablo dice eso es una tontería Es una tontería estar comparándote Con los demás Nunca vas a desarrollar Lo que Dios te dio a ti Y siempre vas a estar dudando De quién eres tú Porque estás comparándote Hace mucho tiempo Yo dejé de comparar esta iglesia Con otras iglesias Mucho tiempo créanme Y Dios lo sabe No, Es más a veces el hermano Jorge me invita a veces a reuniones con pastores y yo a veces a veces no puedo ir obviamente, pero muchas veces sí quisiera, pero a veces escucho comentarios que digo, "No, ¿para qué vamos a compa? ¿Y cuántos miembros tiene el pastor iglesia? ¿Y como cuánto diezmo entra en su iglesia?" Y yo les digo, "Pues que pregúntale a Keti ella es la que sabe." "¿Cuál Keti, pastor? ¿Qué te importa, pastor?" <risa> Porque quieren saber cuántos miembros tenemos, cuántos diezmos entran y, y cuánto galse el dinero del restaurante y la, la, Y mejor para dejar de comparaciones, mejor, aunque no debemos estar con los pastores, debemos tener comunión, ¿verdad? Pero muchas veces el compararse, Pablo dice, te va a mantener todo el tiempo queriendo lo que él tiene, queriendo lo que ella tiene, queriendo lo que, que él tiene. Y, y no, eso no es bueno. Dáselo fuerte Señor. Ya o sea, número 3 número 3 Número 3 ¿Cómo? a cuatro, perdón, gracias, si ya se quieren ir, ¿verdad? Yo quería regresarme otra vez en el mismo punto, pero bueno. 4 ah. enfóquese en lo que dura para siempre. Ah oh my God, eso es tan importantísimo. Mientras usted, es más, vamos a leerlo. Mira, vamos a leerlo. Versículo, creo que ese es el 12. Ah, 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, o sea, cuando comenzó Pablo a ah, su apóstola, cuando comenzó de, en su ministerio de predicar ah, el Evangelio de Cristo, dice, ah, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Lo está leyendo ¿verdad? Solo ustedes Versículo 16 Pues aún en Tesalónica Me enviasteis una y otra vez Para mis necesidades 17 No es que busque dádivas Sino que busco ¿qué? Fruto Que abunde en vuestra cuenta 18 pero todo lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido de Pafrodito Lo que enviasteis Olor fragante Sacrificio acepto Agradable a Dios 19 Mi Dios pues Suplirá Todo Lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús so, Pablo les da Los últimos consejos Y las últimas palabras Y le dice Pero Gracias por haberme ayudado Cuando comencé el ministerio Ustedes fueron los únicos Que me ayudaron a predicar el evangelio Ninguna otra iglesia Es muy claro Pablo Ninguna otra iglesia me ayudó Solamente ustedes y aun cuando no estaba yo Con ustedes, ustedes me mandaban Para que yo Pudiera predicar El evangelio Por eso Mi Dios Pues os suplirá. Quiero que usted entienda un poquito lo que habla aquí Pablo. La Biblia, la Biblia tiene capítulos y tiene versículos, tiene libros, capítulos y versículos. La Biblia no fue escrita nomás a la y se va. No pusieron un versículo ahí a ver qué sale ahí. No. La Biblia son historias. Alguien está aquí todavía. La Biblia son historias que está contando los escritores y bajo esa historia Va un, un, a va un corte, va a un, va un nivel, o como le dicen los cristianos, los, los predicadores, el contexto. Y de acuerdo al contexto es lo que aplica. Por eso hay tanto malentendimiento en, en el cristianismo. Algunos creen en que prediquen las mujeres, otros no creen que prediquen las mujeres, pastor. Unos creen que la mujer tenga, tenga el, a, un, un velo en la cabeza, otros no creen que tenga velo en la cabeza. Unos creen que pueden fumar, otros no creen. Y por eso todo mal porque cada. Escuche bien por favor Cada historia o cada capítulo Se le dio a, a cierta iglesia De, de acuerdo a su, a su situación que estaban pasando so, Pablo le está escribiendo a estos, a estos filipenses Y les da esta promesa Primero les dijo Ustedes me ayudaron, nadie más Ninguna otra iglesia, solamente ustedes Y ahora les dice Mi Dios pues suplirá ¿Este versículo es para todo mundo? No mm, I'm sorry este versículo no es para todo el mundo Este versículo es para las personas Que se enfocaron En engrandecer el evangelio Las personas Que se enfocaron en Lo que Dura para siempre Si usted y yo Vivimos enfocados En lo que Perece aquí en la tierra Nunca vamos a ser contentos Nunca ¿Qué está diciendo el pastor lo que Pablo está diciendo Ustedes se enfocaron en expandir el evangelio A través de sus ofrendas para mí Me está oyendo iglesia A través de lo que ustedes daban Yo podía seguir predicando Nadie más lo hizo Ninguna otra iglesia Pero ustedes se enfocaron en lo que dura para siempre Este edificio se va a quedar aquí este, Esta ropa bonita se va a quedar aquí Estos lentes se van a quedar aquí Pero este muñecón se va con el Señor Este muñecón dura para siempre Me está hablando iglesia Yes. Y el predicar el evangelio Es poner Es enfocarse En lo que dura para siempre Alguien me está oyendo No busque Si usted vive nada más para usted Si usted vive nada más Para usted y no encuentra En la vida Un lugar donde Dios le hace sentir Este este soy yo Para eso Dios me hizo Si no, encuent si no le encuentra Encuentra significado a su vida Muy probablemente usted nunca va a estar Contento o contenta Qué precioso es Encontrarle significado A en la vida de uno y el significado Lo encuentra uno cuando Se enfoca en las cosas que permanecen Para siempre Cuando se enfoca En hacer algo en la Obra de Dios, cuando se enfoca en es, Enfocarse En lo que es de Dios, en lo que Va a durar y lo que va a durar que es cada uno de ustedes Son las almas que van a venir Y van a ser salvas, son las almas de fuera Esas van a durar para siempre Todo lo demás Se va a quemar Se va a quedar aquí So Pablo por eso dice Hey para que tú te quites Esa you know, Infelicidad Que tienes, esas quejas Que tienes de todo por qué no te enfocas un poquito te desenfocas de lo que se va a quedar aquí y te enfocas en lo que permanece. Mi casa se va a quedar aquí, bonita o fea, se va a quedar aquí. Mi hija y Felipe y yo nos vamos para siempre. So, mi enfoque debe ser: ellos que duran para siempre. Escuche bien: si hay pleitos con alguien en su vida. Si usted tiene, tiene discordias con alguien por algo, quizás le presta, les prestó dinero y no se lo han pagado y usted está enojado enojada porque no le prestaron dinero. Ese dinero se va a quedar aquí, pero esa persona dura para siempre. Porque no perdona ese dinero? No, pastor, yo no. Si sí, eso es lo que está diciendo Pablo. Enfóquese en lo que permanece, no en lo que se va a quedar aquí. Y usted va, si usted se mantiene así con ese enojo porque no le ha pagado los 50 dólares, que, que, que sabe que si, si no le han pagado los 50 dólares, vaya con el mano Jorge y él se los paga a usted para que no esté enojado. <ríe> es cierto. Si usted se vive con ese enojo, usted va a ser muy no puede estar contento. Hay muchas familias que están peleando. Porque aquel le quitó esto Aquel tiene esta casa mejor que yo Aquel tiene más terreno mejor que yo Ese terreno se va a quemar Enfóquese En lo que permanece Su pareja va a permanecer Para siempre Eso es lo que vale Su pareja es lo que vale No lo que él trae o ella trae Pero eso es lo que lo va a hacer usted cuando le encuentre ese significado a la vida. Yo voy a hacer diferencia. Y no, a veces en el refrán hay gente que se ha ido sin pagar. Y yo les digo, y me, me han preguntado, ¿y qué hacemos, pastor? Cuando, cuando una persona no quiere pagar, llamamos a la policía. ¿Ah? Dije, dégalos. Dígale, ok, si usted cree que la comida no sirve para que no pague, no pague. ¿Para qué, va? ¿Para qué vamos a batallar? Pastor, vaya a quiebre ese reloj. No, va a ser más bendecido, no se preocupe. Porque cuando Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte señor. Versículo 19 Mi Dios pues Os suplirá Cuando usted se enfoca En lo que permanece Cuando usted se desenfoca De lo temporal Y se enfoca en lo que permanece O crees que es temporal Ese carro que tanto pelea usted con su pareja Esa casa que usted ya no quiere eh, eh, Todo es temporal pero cuando se enfoca en lo permanente De una manera u otra Dios suplirá Todo lo que os falta Estoy en un lugar en mi vida Donde yo le puedo asegurar Esa promesa es para las personas Que se enfocan en lo que permanece Todo lo demás se va a quedar aquí Ya, yeah, Lo necesitamos, claro que sí y, y, y si Claudia y Felipe llegan a encontrar una casa bonita Yo los voy a apoyar y vámonos para allá Vendemos la, esa y vamos para otra Pero no vamos a meternos a un lugar Donde sabemos que vamos a perder nuestra paz Sino que vamos a estar contentos Póngase de pie, póngase de pie Véngase al altar, iglesia